0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 大家觉得很奇怪啊，大板头之后呢，怎么会突然之间放一首凤凰传奇的《月亮之上》，是不是觉得非常熟悉的旋律啊？呃，我记得这首歌在我年轻的时候呢就很熟悉，到现在呢似乎也是深受年轻人的喜欢。呃，这个呢。也是引起了一些中老年朋友的这样的一个反思，发出了一句灵魂拷问：当下年轻人为何集体唱起《凤凰传奇》？今天我们就来聊一聊呢这个非常有意思的话题啊。呃，大连晚报名笔视线的执笔人李元辰今天写了一篇文章，题目就是我刚才说的那句话：当下年轻人为何集体唱起凤凰传奇？当然，元辰很年轻啊，他不属于中老年的这个行列中。呃，那我们今天也请到了一位年轻人做客我们的直播间，是我非常喜欢的一个小伙子阿哲啊，大名叫李星吉。阿哲来做过一次节目，呃，自己呢做公司，生产咖啡豆。呃，咖啡粉喜欢阿哲的生活状态。昨天呢，给他发微信问他说：“喜欢凤凰传奇吗？”他说：“喜欢呀、啊，姐姐。”我说来：“来做节目，<笑>聊一聊啊。”哎，说到这个当下年轻人为何集体唱起凤凰传奇，袁辰，你刚开始意识到这个现象的时候，你是觉得很诧异吗？
2: 对，是有一些差异的，因为在大多数人的印象中，嗯、凤凰传奇总会和广场舞、广跟这些中老年人的手机铃声，嗯，啊、呃，联系在一起。嗯，然后突然间，就从这两年吧，就忽然觉得他逐步走进了年轻人的视野，尤其是就前不久结束的这个杭州亚运会，嗯，也让这个凤凰传奇的歌又一次火了，而且还带火了这个。呃，赛场边的一些像体育展示的导演啊，包括一些播报员这样的一些年轻人，他们就是在比赛的间隙，也通过这样的一个非常有释放性的这样的一个比较陶醉的演出吧，让、呃、让这个凤凰传奇的歌又一次走入了人们的视野
1: 。于是你就想，他怎么还那么火呢？
2: 对，而且为什么年轻人开始逐渐接受这个凤凰传奇了呢、嗯
1: 嗯？你看刚才袁晨用了一个词叫接受。那么，对于年轻人来说，他是接受呢，还是他一直就喜欢呢？阿哲小朋友
0: ，从小就一直听着吧，就是广场舞，哦、然后再加上手机铃声都是凤凰传奇的歌，然后耳濡目染的，嗯，然后再加上这个亚运会，然后又掀起了这一波凤凰传奇的一些歌曲嘛，嗯，然后比较亢奋，嗯、哦，尤其是像中国对战日本啊这种，怎么说呢？嗯。就我就感觉九零后的人都是有一种爱国爱国的这种这种心心态吧。啊，
1: 哎、哦，你看阿哲很有意思，袁晨他会把这个、嗯、他们喜欢听凤凰传奇这样的歌跟爱国紧密联系在一起。哎，为什么会跟爱国联系在一起
0: ？因为凤凰传奇好多歌都比较那种有爱国精神的比。比如说海底啊，哦、还有一些山河图,山河图那种
1: 啊，对。哦哦对能哼唱两句吗
0: ？呃，我五音不全
1: 。元<笑>辰能哼唱两句吗？《山河图》。嗯，<笑>我在我们的这个工作站里面输入《凤凰传奇》，它只出来《月亮之上》这首歌，你说明我们这个工作站比较老。当时往里灌歌的时候，只有《月亮之上》嗯。是，那个，月亮之上也是这
2: 个凤凰传奇的成名曲。成名曲。对。我之前查了一下，是二零零五年、嗯、在参加央视的《星光大道》嗯，当时应该是获得了亚军、嗯。最后一首这个参赛曲就是这首《月亮之
1: 上》。啊、嗯、啊，月亮之。上。之上，呃，我刚才听阿哲讲的时候呢，我突然间觉得，这好像是伴随着他们的成长，植入到他们血液中的，嗯，一种格调、嗯，一种风格，是不是
0: ？是因为从小就听嘛、嗯
1: ，从小就听，
0: 对，虽然不太懂，但是。嗯怎么说呢？就一直听着，嗯，去广场或者是去哪溜达，嗯，只要有一些大大妈在那跳舞，就能听到、嗯。然后手机铃声、嗯，那时候还坐公交车，嗯、手机铃声就会有什么月亮之上啊什么的歌曲。嗯
1: 嗯、你看，一说这个广场舞，一说那个，呃，手机铃声，大家在内心里是不是有一种歧视感？大家会笑
2: ，是吧
1: ？袁晨，没有吗、嗯？没有。嗯，但是正是因为我们中老年。女生们的这个广场舞，让凤凰传奇，他的这些歌、这些节奏，在我们的生活中有一种永存。嗯
2: ，
1: 这个推广力你是不容忽视的。对，就是、对
2: 呃。咱不说现在，就说，呃，打比方说十年前，就是我们在说这个凤凰传奇通过广场舞走红的这个这个时代吧。嗯。呃，虽然说，嗯，大家对这种风格褒贬不一，有人说可能是比较土、比较俗，嗯。那有的人可能就比较喜欢、嗯，但是，呃，无论是这个评价如何，但是都不能忽视的是，它奠定了一个非常强大的群众基础。嗯。就是哪怕你不喜欢，但你一定会听过。就这种群众基础，也是他今天融入了更多年龄段的这个喜好的一个契机吧。嗯
1: 嗯，阿、嗯、哲，啊、你觉得在你们年轻人的生活中，你们需要他吗？
0: 需要开车和在家里收拾卫生的时候
1: ，为什么收拾卫生的时候需要？就
0: 亢奋嘛，嗯，才有动力去收拾卫生嘛，嗯、要不然就太枯燥
1: 了。哦，那开车的时候听容易那个什么追尾啊
0: ？呃，不会，安全驾驶。<笑>尤其是压车的时候，嗯<笑>，或者是因为我家离得比较远嘛，嗯，然后全程大概在二十多公里，嗯，所以这一路听一些比较亢奋的歌，最起码不会犯困。对，不会觉得自己太孤独那种
1: 。阿哲他说到了孤独，不会太孤独嗯。嗯，开车做家务其实都是一件很孤独的事情。他听这样的歌，嗯、他觉得能够有一个陪伴，能够让他亢奋。我们能不能把他说成是今天年轻人他所需要的一个情绪的价值
2: ？是的，我也有这样的感觉。因为凤凰传奇的歌吧，呃，总会让人。有有那种非常强的节奏感，就是会把人的情绪带动得很亢奋、很激昂这样的。现在的年轻人可能也正需要这样的一种比较快节奏的这样的一种风格来带动他，也自身的内心的一些情绪的迸发。嗯嗯，所以说我们可能看到有一些像，呃，像赤峰啊、像常州啊，包括无锡，呃，举办了一些音乐节。当这个凤凰传奇登场的时候，可能台下万人在。进行一个大合唱，就把这个音乐节现场变成了一个万人的露天的 KTV 嗯。嗯嗯，就是大家呃集体的这种情绪的亢奋
1: 。他好像也是一个社交的语言。我刚才突然之间想到这样一个词啊，这对于你们来说，大家共同的对一首歌，甚至于比如说你跟袁晨、跟袁生来聊的时候，我们都可以找到一些。共同熟悉的一些东 西， 就是那个社交的那种语 言， 对你们来说是不是也很重 要？ 包括跟父辈或者跟爷爷奶奶辈的那种沟 通， 包括跟社会横向的沟 通， 对你们来说挺重要的。嗯，
0: 对， 因为毕竟九零后上面就是八零后和七零 后， 跟他们沟通的时 候， 除了工作以 外， 这些有很多都是代沟 嘛， 就是聊到不到一起去。但音乐的 话， 就可以就缓解一下这个。尴尬的这个局面吧，嗯，对，毕竟在家里跟老人一起听一些他们喜欢听的歌，然后你还会哼唱几句，嗯，老人是非常开心的。七零后的话，可能我们不太敢，因为毕竟都属于前辈级别的，我们不太敢在他们面前放肆，
1: <笑>是吗？我是七零后<笑>，不一样，<笑>怎么不一样？也<笑>不一
0: 样，就状态不一样，好<笑>像是，就。嗯跟在工作里面，你不可能跟你的上级领导，然后在人面前、嗯，然后哼个小歌什么的，就不太现实。嗯、我觉得、嗯
1: 嗯，但是你哼一下凤凰传奇的歌，他会拍拍你说：“哎呦，小伙子<笑>很可爱吗？”对，<笑>就找到一个共同语言是吧？
0: 这个很可爱，我不觉得他是很可爱的表达。
1: <笑><笑>他会说你上班很分神啊。嗯，对。对其实他已经是一个社会现象，就是现在的年轻人喜欢凤凰传奇。我在想的时候，我就在想，哎。我特别喜欢什么什么样的歌？我是七零后嘛，从我本身来讲，我可能对凤凰传奇我觉得很熟悉，但是没有那种特殊的一种一种感情。于是我就在想，呃，当我们每一个人你特别喜欢一个东西的时候，包括一首歌，你到底喜欢的是什么？我是从我自身哈、啊，你比如说，呃，我喜欢李健的歌。你们俩怎么那么木呢？我觉得找不着共同语言呢。哈哲眼睛望着天花板，他在想什么
0: ？我在想我喜欢谁的歌。<笑>
1: 嗯，哦，我今天开车的时候我就在想，哎，我为什么喜欢李健的歌？我想呃，一方面是他他本身的那个个人的特征哈，再一方面是他的那个歌曲的内容可能比较符合我们的一些呃心态一种状态，就是安静，知道吗？就特别安静。另外方面，我觉得他个人的那个成长。给我的感觉呢，也是我们很喜欢的。你比如说，他上清华，他觉得他跟那些优秀的人比，他没有那个可以打败他们的竞争力，嗯、他就另辟蹊径。我觉得这个可能他给我们人生一些启示、发启发。再方面的话呢，就是他进入歌坛这么长的时间，他始终是不温不火。王菲唱一首他的歌，一下给他带火了。但在那之前，他一直保持着他的那种很安静的创作的。不被世俗摇摆的那个状态，对，这和
2: 他的音乐风格也很像
1: 。对、嗯，那么他火了之后呢，他依然是这个样子的。更致命的是，我觉得他的那种幽默，就知识沉淀下的幽默，我想三哎、呃、三观很正，我觉得他是很吸引我的独特，就是都集中在他一个人的身上。所以我们再回过头来说，年轻人他喜欢凤凰传奇，他一定也是有。除了这个歌曲的节奏之外，它一定还有更加丰富的一些元素在里面。像刚才阿哲甚至于说到了一个，原参注意到没有？他说到一个斗志，他甚至说到一个爱国。嗯
2: ，对，因为凤凰传奇的歌在近几年就是已经逐步的从传统那种咱说的最炫民族风那种、嗯、风格这快节奏的舞曲中走出来，开始也呃进行了一。一定风格上的转 化， 比如说刚才阿哲说的这个山河图 啊， 包括海底这 些， 它是也融入了一些大的家国情怀这样 的， 而 且， 呃， 这种风格其实特别契合当下九零后和零零后的这种三 观， 呃， 说大一 点， 这可能是一种融合文化自信的一个展现。年轻人觉得 啊， 我们可以通过凤凰传奇的 歌， 能展现出来大国崛起背景下的这个年轻一代的一些精气神近些年的作品是有这样的内涵。最新的作品其实是融入了很强的国风和国潮的元素，这个在当下的时代就是在中国走向国际舞台上，其实这种歌也是一种中国风的一个代表，所以也获得了更多年轻人的这种情感认同。
1: 情感认同，国风国潮，我觉得它是一种自然而然的产生。比如说凤凰传奇。最早的一些歌，包括在我们年轻的时候听的一些歌，它也有那种激发你斗志的那种。但是我觉得那个吧，你可能感同身受的少。就到你们这一代的时候，嗯、你们真正的能够感觉到国家的那种强大的时候，你们的那个融入，我觉得应该比我们融入的会更深一些。对，
0: 是，确实是这样。嗯，就觉得现在因为这种媒体，这种就可以看到的东西越来越多了吧？嗯，然后。了解的东西越来越多的时候，就感觉自己的国家特别强大，然后就很自豪，就感觉作为一名中国人，嗯，特别牛、嗯。我因为我父母都在国外嘛，每年过年我去国外过年的时候，就感觉，嗯，哎，他们太太差了、嗯，我不觉得他们有他们说的那么发达或者怎么样的。不管怎么样，还是觉得家好。去的话可能待个两三天，就觉得还是得回国
1: 。呃，他们也会对你有那种很十足的尊重。反
0: 正不像以前，因为我父母当时说。中国去他们那边的话，就会被呃说啊或怎么样的，但是现在去的话也没有这种现象了
1: ，就是感觉到了一个平等
0: 、嗯。我不觉得是平等，应该是优越吧、嗯？我觉得是优越感
1: 。当你有那种十足的优越感的时候，因为国家而自豪的那种情感，嗯，就会是自然而然的，就是他不需要那种灌输，不需要那种教化
0: 。对，不需要。就尤其是看那个中国解放军阅兵的时候，那简直了，嗯，嗯都感觉哎呀。就应该去当个兵
1: ，
0: 嗯，就是后悔，
1: <笑>就后悔
0: 、啊，<笑>后悔当时没听我爸，应该去当个兵。
2: 对，其实刚才大、啊、家这个讲这个阅兵这个事儿，在这个凤凰传奇的作品也有体现，哦、嗯，就是您刚才放的这个《月亮之上》，近年来呃有一个交响乐的改编，就是以这个《月亮之上》的曲调为蓝本来创作的，叫《广寒宫破阵曲》，因为正好跟《月亮之上》的这个。风格和内涵是比较契合的，用了这个《广寒宫破阵曲嘛》嘛、嗯，也是展现了就中国近年来在航天事业发展的一个成就、嗯。用了这个《凤凰传奇》的一首作品，所以说也更体现了他们呃日益走上这个主旋律主舞台这样的一个呃发展的道路。那个歌振奋人心，特别恢宏的一个交响乐、啊
1: 。为什么觉得振奋人心啊？就那
2: 个旋律吧，就、啊、那个旋律就感觉。
0: 那个歌一起就可以扛着枪去上战场了，对，就是七零后你们坐镇后方，九、嗯、零后冲就行，零零后等等吧
1: 。其实他很歧视我们七零后，那意思就是说你七零后年龄太大了，你靠边站吧。嗯、完了，我我今天跟他交流的时候，我说我们可以当将军。<笑>对啊，就是你们
0: 因为有经验，可以指挥你们。对，有经验，嗯、有一些。呃，见姐什么可以告诉我们九零后嘛、嗯？然后我们九零后就上战场就冲锋陷。我最
1: 近看志愿军电影、嗯，我们党员的学习组织我们看一场电影哈。嗯，我当时就看那个，呃，彭德怀，彭总司令，他就是率兵到那个前线的时候，他那个时候就五十多岁，嗯，五十多岁。呃、嗯，对。但是在他们那个那个年代，看起来五十多岁人就。嗯就是年龄很成熟了，对，很成熟了。但是毛泽东主席跟他说：“你在战场行不行？”彭德怀说：“行，没有问题。”我当时我在想啊、哦，我也五十多岁。<笑><笑>今天跟阿哲交流的时候呢，给我一个印象特别深的是什么？元辰哈，嗯，我们现在生活在一个非常和平的年代，尤其是我们现在看到中东。冲突包括那种纷争哈，包括俄罗斯跟乌克兰，我们都觉得离我们特别远。但是我们在网上，我们也听到了更多的网民说，我们没有生活在一个和平的时代，但是我们活在一个和平的国家，我们应该为此感到非常的幸福哈。嗯
0: ，对，非常庆幸的活在中国
1: 。呃，对，你看他说庆幸，但阿哲今天跟我说到的特别多的，他说，袁成姐，我觉得我们。是随时可以扛起枪上战场的人。<笑>对,对，他说听到凤凰传奇的歌的时候呢，其实我们我们内心的热血男儿的对呃就被呼唤出来了哈，热血男儿的基因。关于
0: 我这个运动吧，就是有这种、哦、这种基因在里面，所以就是说随时都会，<笑>国家需要的话，我们真的可以可以上
1: 。我觉得好欣慰啊。我们总是为什么八零后去担心，九零后担心，甚至于零零后担心，其实真的是杞人忧天对
2: 。其实当下的呃九零后和零零后三观、嗯，包括这个思想的这个主线，实际是很正的，很正，很正的对对对,对,
1: 对，嗯，尤其是零零后，他们是互联网的原住民，嗯嗯，他们受到的各种各样的那种那种信息特别多，开阔眼界，了解国内国外。但是我们会发现，他们身上隐藏的那种爱国的情节。是非常浓厚的，甚至我觉得比我们七零后还要浓厚。我有一个朋友，他的小孩上小学，你知道哈？嗯。呃，还有一个朋友，他的小孩现在是上高中，他们的那种爱国的那种热情，对国家的坚守，反过来对家长都是一种教育。家长就在想，哎，我从来没对他们进行过这方面的教育，哪来的呢？嗯
2: 、对，其实我们也都是从那个。年龄段走过来了，当我们在这个高中或者是大学的时候，嗯、这这个年龄层其实可能心里也是也是,也是这样的。对，其实回溯历史来，回溯到一百多年前，从五四运动开始，嗯，其实就是年轻人这样的一个是爱国的这样一个三观在主导了这这一些新民主主义革命的这个逐步的推进，嗯
1: 。所以你看，今天的年轻人他喜欢凤凰传奇的时候，呃，其实我们为什么要去热议他？我觉得他让我们看到了一种一种未来，因为他是你们的世界观啊、价值观啊、社会情绪的那种链接和表达。如果我们不了解凤凰传奇的话，我们无法更深入的了解你们。比如说，你们拿出一首你们很喜欢的一些歌，我们会觉得有点陌生。
0: 也算是个桥梁吧，就是九零后和七零后、八零后沟通的一个桥梁，嗯、减少了代沟嘛。啊、哦
1: ，对、嗯，咱俩
0: 差好几个沟
1: 呢，哈哈哈哈哈！直接没有代沟。<笑>
0: <笑><笑>以独特的观察视角，发现时代的蓬勃
2: 力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔
0: 与名嘴的实力碰撞
1: 。我记得昨天我我问阿哲，我说那个喜欢凤凰传奇的歌吗？他说喜欢。我说为啥？袁辰，你知道他当时给我回答的是什么吗？嗯、没有我们今天说的爱国呀什么？他说土啊，土啊，<笑>
0: 对，土
1: 嗨嘛，土嗨。其实我觉得土它不是一个贬义词，嗯、对我我们经常会说乡土，对吧？嗯。呃，我们大地、古地、大地，它是最贴近我们的，最贴近我们根的。所以现在对于你们来讲，比如那种所谓的土啊，或者是呃反骨啊等等这些，它是会引起一些共鸣的，是吗
0: ？嗯，会。我就觉得它的歌词吧，怎么说呢，就朗朗上口吧。嗯，就是能听得懂，不像有些歌词太深奥了也听不懂。然后再加上它的旋律。就比较嗨，你要让我一直听他的歌，我们就听不下去。但是时不时听<笑>还还挺好的
1: 。他今天对你挺折磨吗？<笑>我一直在放、嗯
0: ，就就就增。就就<笑>如果不是只是月亮之上的话，能好一点
1: ，是吧？有的时候我会经常在想“落叶归根”这个词，我们把它想得更广阔一些。比如我们一个人老了之后，嗯、我们会落叶归根，就是我要回到我的家乡去哈。嗯，呃、但是有的时候就是我们的那个情感，
2: 情感对对
1: 。对包括我 们， 呃， 对亲人、对朋友的那种怀念也 好， 或者是思念也 好， 就你你的那个情感的归结 点， 你会发 现， 它就是到了你最初出发的地方。像刚才袁晨 说， 它是一个文化自信的表现。对。那其实年轻人他在寻根的过程 中， 他能够发现更优秀的一些东西的时 候， 那种自信又会很加强。
2: 对，这其实这个凤凰传奇的这个，呃，从他成名到一路成长的历程，其实也是。呃，正好契合了当下九零后和零零后成长的这个年代。嗯，比如说刚才咱说他是二零零五年参加央视《星光大道》，二零零五年的时候可能阿哲十一岁，那时候在干啥？那个年代可能对，<笑>刚听到这个歌，<笑>可能还是他的爷爷奶奶<笑>甚至爸爸妈妈在跳广场舞。广场舞
1: 对,对，那个时候还不兴跳广场舞吧？零五年对，嗯
2: 。就是他可能听着这个旋律很熟悉、嗯，但是没有真正的融入这这种这个音乐中。对。但是随着这是接近二十年的这样的一个成长的历程，嗯，呃，可能也更读得懂了这个音乐中内涵的一些一些呃元素啊，一些嗯内容层面更深层次的这样的一些表达。嗯
1: 、呃，另外的话呢，就是阿哲，你们你们这一代人成长起来之后哈，有没有那种有意识的？有意识的去寻找一下，追寻一下我们的那种我们的传统文化
0: 。会听一些老歌，然后传统文化的话，可能目前我觉得接触不到，除非是说专门去喜欢像音乐剧啊，或者是那种古典的那种歌曲或者戏曲，嗯，呃，或等等一系列的吧。那种不怎么接触的话，一般不会去轻易的去去听，因为可能听不懂。让我去听音乐剧，朋友让我去听，感受一下。就进场不到半个小时又睡着了，<笑>后半场就被冻醒了，这个就很尴尬。<笑>啊
1: 、有听音乐会，也有听音乐剧的时候睡着的
0: 。呃，对，然后就有一场吧，就是听那个，嗯、就刚刚讲宫崎骏、啊、宫崎骏的那个那场夜场，就就那个音乐剧、嗯、那种的，就全程就没有睡、嗯、睡着。为啥呢？因为。因为都看过，它里面所有动漫都看过，他熟悉，啊，对，很熟悉。然后，嗯，歌曲吧也有、嗯，也比较熟悉，所以会听嗯，嗯。然后其他的就确实是听不懂
1: 。如果有那么一场音乐会,会跟《西游记》有关的话，我觉得你们也得兴奋的在下面像小猴一样，我
0: 不会睡觉。<笑><不会><笑>全集每一场打什么妖怪，我都可能会想起来。嗯，所以
1: 你看这里面就是大家熟悉，他可能才会更加的去去加强。那种寻找的本身，他那个自我的引导是很重要的。我有一次在人民文化俱乐部听一场音乐会，哈，他就是那种交响乐，他们有一些创意挺好玩的。他就怕大家像那个阿哲这样的睡着了，或者是中途退场。他那个背景放了好多电影的片段，都是我们熟悉的电影的片段。
0: 如果放猫和老鼠的话，应该不
1: 会走了。<笑>我们的经历可能是在那个电影的各种片段的那个视频的播放中，完了我们的耳朵里听着的是呢现场的一些那个呃交响乐呀，一些那个斗志昂扬的音乐呀，就是你你很融入其中。呃、我觉得他这个是一个引导和是一个培养。
2: 更丰富的一些表达形式、嗯，增强了一些音乐本身的互动性。
1: 所以，我们的年轻人如果他在年少的时候，我们那个一些传统的文化普及不到位的话，在他们成长起来之后，他们要去寻找那个特别熟悉的东西的话，其实是很难的。嗯
2: ，是
0: 的。对，很难被吸引到吧？像传统的京剧啊这种。如果不是从小接触，我觉得长大之后也不会喜欢上这个东西，就没办法去接受，或者是就理解不了。就是比如说他们唱的那个戏曲什么的，如果不看字幕，嗯，根本就不知道他们在唱什么，也不知道他们在表
1: 达什么。嗯、所以，怎么样把这些传统的东西，我们给它更进一步的大众化？月亮之上我觉得这个啊、哦，学。袁谦，你觉得呢？就
2: 是我们还说回这个凤凰传奇，就是为什么现在这个呃，让很多年轻人对他们趋之若鹜，就是熟悉吗？对，你是不是、呃？熟悉是一个最重要的一个基础，但是、嗯、呃，从这个他们走红之后，实际上也。顺应当下的这个新媒体形式，与这个年轻人做了很多这样的互动，嗯啊、呃，包括他的作品在抖音啊，在 B 站啊，这样的一些以年轻人为主打的、以年轻人为主要用户的这样的一些平台上，完、嗯、了、呃、进行了一个发布，包、嗯、包括这样的有一些呃进行一个融合性的改变。比如说呃，有人把这个凤凰传奇的曲子变成了健身操，嗯啊、呃，有的变成了这种有点像这个呃音乐。呃 ，M V 这样，但是就他的这个 M V， 呃，我在网上看了点片段，就做的很土很土的那种啊。我<笑>说但,但是很洗脑。对，咱说这种叫五毛钱特效、嗯，就是把人贴在一个背景上、嗯，然后贴的那个边缘轮廓都是很清晰这样的。嗯嗯、可能就是为了营造这样的一个、嗯嗯、一个视觉效果，特别符合当下年轻人这种的，比如说这个谈资啊、嗯，或者在新媒体领域这样的信息传播的这样的一些习惯，嗯嗯、包括他在这个。各个平台上跟粉丝进行了一些平等姿态的互动，就、哦、没觉得啊，我是明星，大家是我们的粉丝、嗯，是一个很搞笑的这样的一个互动。嗯嗯
1: ,嗯，所以呢，你看凤凰传奇，他在今天深受年轻人的喜欢，绝对不是说他们有运气，也不是说他站到了那个风口上，就是因为他一直是与时俱进的。它跟我们现代的互联网的那种结合，它也深谙你们年轻人的内心的一些需求，包括你们的社交的渠道。尽管我们说它很土，做得很 low， 很搞笑，但是它它一直在做，仅仅的是和你们是有接触的。我觉得这个其实也是给了给了一些想要去做传播的，哪怕我们回归到一些传统文化的呃这样的一个角度上来讲，是一个非常好的一个范本。
2: 嗯
0: ，减少距离感
1: 啊、嗯！
2: 对，从传播、嗯、呃方式、传播渠道来说，来讲，他们实际上一直是在探索的。通过这种探索和尝试，其实我觉得也掌握了这种互联网传播的这样的密码
1: 。密码。哈，哲，你说你们一般都是通过什么样的渠道，更多的来接受外界的，或者你们要去了解一些什么
2: ？抖音
1: 。抖音还有呢
0: ？目前我我我能接触到就。外界的东西就是抖音
1: 了，那你有点土了
0: 。<笑>对其,其他的我也不愿意看，就是什么 B 站呀、啊、或者什么的、嗯。我觉得其实我身边有些很多人都喜欢看 B 站，但是我看过几次之后，觉得抖音能更方便一点，就滑就行,、嗯
1: 就是就行嗯。啊，滑就行
0: 。我没有那种探索欲，就是只要自己过得好就行了
1: 。怎么叫自己过得好？
0: 衣食无忧<笑>
1: <笑>、啊，那我们都过得很好。<笑>嗯、不不不，压力还挺大的，<笑>是吧？阿哲自己他有一个呃咖啡加工厂哈，所以我我最后想问阿哲的一个问题，就是你看你生产的咖啡，它是我们从外来引进的这样一个饮品。嗯对嗯对，有的时候他在寻求一些市场的时候，你们想没想到过给他赋予一些民族的东西，他会比较能,能跳出来的。像我们上次讲那个酱香。拿铁，拿
0: 铁的时候啊、哦，对对对，啊、哦，它不一样，我觉得不一样。嗯，酱、嗯、香拿铁毕竟带着茅台嘛，茅台是国酒，哦、然后咖啡本身它就是舶来品。那你赋予股自己民族文化的话，它有一些东西它贴不上，但是你又想卖中国的这种本土的这种咖啡豆，中国云南也有产，然后这些咖啡豆吧，大众又不喜欢喝，嗯，就接受度并不高，嗯、所以你只能按照。大众的这种口感，然后去尽可能调整自己的这种拼配方式啊，或者烘焙方式等等吧、啊。对，就跟炒菜似的，你不能让所有中国人只吃中国菜，这个不现实。你还是得让他们多吃一些其他的东西。有对比 吗？ (笑)要不然太局限性了。我觉得你得让大家都能接 受， 像现在《凤凰传 奇》， 国外他们也能接 受， 对吧 (笑) ？ 对， 他们也能接受中国 菜， 也能接受中国的这种文那音乐文化等等吧。嗯， 那你得让中国人得接受国外的东西。
1: 你是说他的那个市场要足够大的时 候， 我们这个时候再树立一些有我们一些特色 的， 比如说本土的或者是民族 的， 他的那种接受就是。
0: 会更高一些，会更快一些
1: ，会更快一些。对，要不然的话呢，就会觉得有有点怪怪的，是吗？呃
0: ，对，就很怪、嗯，就贴不上去。
2: 对，这个普及性是它、嗯，呃，我觉得是基础，然后上面附加的，嗯、不管是呃我风格的赋予还是什么，这些应该是属于上层。上层建筑，嗯，对，
1: 嗯，嗯，是我们赋予了它意义，是吧？是的，是的就像《凤凰传奇》对
2: ，对它走红的最大基础，一定是这种嗯，全民皆知、嗯、全民皆听的这个、嗯，这么多年来传承下来的这样的一个群众基础
1: 。嗯，先
0: 普及嘛、嗯，普及完了之后再有自己的特点，嗯，才可以
1: 。是，普及完了之后，你才能有脾气。
0: 嗯， 对， 就是这样。我
1: 为什么说这句话 呢？ 跟你们分享一件小经历啊。最近有一个朋友就跟我跟我加微信 哈， 他是找我有事情。之后加完微信 呢， 他又默不作声。就之前的一些做法 呢， 也让我觉得很是不能够理解啊。完 了， 我就跟我做心理的一个朋友沟 通， 我说这个人非常不礼貌哈。朋友 说， 其实问题在于你第一呢是你的这个职业让你感觉周围的人对你很尊重。这你已经养成了这样的一个习惯。到第二点的话，他说，其实你知名度没有那么高，哈哈你没有那么有名，所以呢，人家对待你像对待一个普通人一样，这很正常。我就我就给我自己一个教训，我觉得啊，你没有那么高的普及度的时候，你是不能有性格和脾气的。我当时对我打击最大的就是，知名度还不够。哈
0: 哈每个人都要有自己的小小小性格，小性格。对，嗯
1: ，他其实也是你的一个 IP 中的一个元素，是不是？
2: 对，一
0: 定要有自己的小性格，并不是说你、嗯、因为你的知名度或者你的工作关系给你赋予了一些你的这个性格，嗯、那是其中一部分。但是你作为正常的普通人来讲，还是要有性格的、嗯，是吧？对
1: ，一直在做有性格的人<笑>。好，再一次感谢袁晨，呃，感谢阿哲做过我们的直播间。